0: 朋友，欢迎大家收听《寻找美丽娜》，我是拳皇。这期节目呢，我请到了我身边的一位好朋友，但在这期呢，我们没有太多的去聊我们彼此这段比较亲密的友谊关系，而是聊了可能在之前我们很难想象的一段对话。但是现在我非常感谢，嗯，他能够如此诚实的、坦白的把他。的内心想法，坦诚地说出来。我觉得这个是一个非常大的挑战。在我剪辑完这期节目后，我想到在很早之前，我给我的这位朋友送过一封信，而这封信并不是我所写的，是帮你写给他朋友的一封信。这里有一个非常可爱的误会。当时我看到这封信的开头，我就想送给我的这位朋友，他的开头是“亲爱的陈四”。我不知道为什么，我觉得陈四非常合适他。直到最近，我在邦尼的微博下面留言，我说：“你那份亲爱的陈四，让我记了好长时间。”他问我：“什么陈四、啊？”我把我的这篇记了好长时间的信发送给他，结果邦尼说：“他叫陈甜。<笑>”我觉得这个故事很可爱，当时也惹了评论里很多姐妹，大家觉得很好笑。嗯，但今天我想给大家念一念这封信，但这个开头我依旧是想念亲爱的陈四，因为我好像觉得他在他的家中，好像就像四那个位置一样，他不是二，他是四。希望听到这期节目之后，你们大概能够理解我在说什么。接下来我想给大家念一念这封信，同时呢，我也想把这封信送给正在收听的所有朋友们。亲爱的陈四，不要感到羞愧，不要因为不能满足别人的期待而羞愧，不要因为你没有做到的事而羞愧，不要因为你的美、你的好、你拥有的而感到羞愧，理直气壮的活下去、爱下去，不用向任何人解释，甚至不用跟你自己。祝好。这期节目，我们的主题呢是关于原生家庭，嗯，以及原生家庭是如何影响到他现在的一些行为的。我相信有一天我们会很自然的、很坚定的认为自己不再属于这个话题
1: 。只有一种感受，我觉得我没有被那个家庭所尊重。有一个原因，我我是觉得我回去之后，我在那个环境像是一个异类，我成为
0: 了那种
1: 人
0: 。那就感谢大家的收听。如果你对这期节目也感兴趣的话，那么欢迎你的点赞、评论、转发、分享。您可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast、汽水等平台同步收听我们的节目。同时呢，我们节目也开通了赞赏功能，欢迎大家的支持鼓励。剖析一下自己花钱的行为和不花钱的行为，它都能够代表哪些问题吧？所以就选择和你聊一下，因为我觉得我们两个还蛮急雨急的。
1: 你说到成都旅游那个，其实我觉得，嗯、呃，那一次旅游对对于我们俩来说，可能都不是非常的愉快。我能感受到，就是像你说你的消费习惯，然后被我限制，就涉及到我们今天谈论的这个话题。我这种习惯，说实话，我觉得不是一个好习惯，就是我限制了别人快乐的点，而且我从这一点上面其实也找不到有限制的必要。这个限制会让我开心吗？我也不会。但是就是会发生两个人一块儿出去旅游，不管是朋友、情侣还是。家人其实都会有消费习惯不一致的情况，发生一些争吵和争议，但大家都觉得，呃，从我这一方面出发是没有问题的。那是不是我们不适合做朋友或者干啥的？而且，我们俩在之前有很多过争议，就是我们俩确实非常的不同。可能成长环境差不多，但是，嗯，还是还是有差异。其实也不是完全差不多，差异还是挺
0: 大的。哎、啊，但是你觉得，就是现在我们再去讨论，呃，我们今天讨论的争议，我刚刚引出来那个争议点，其实是我们在相处过程中因为消费观不同的一些问题嘛。但是你刚刚说的那些争议点，可能我们后面的聊天会聊到。就我，我可能在我们一开始出现比较大的争议点的时候，我是一个，好像是一个那种水火不容的状态。你一个观点，我觉得你是不 OK 的时候，我会直接揪着那个不 OK 的点，一直向你论证你是不 OK 的。在这个情况下，我就觉得我就是那种我接受不了别人不 OK， 就是我接受不了我的朋友的这方面的观念和我是不一致的。但是我现在的话，我会认为。嗯，每个人他形成这个观念，他有非常多的原因。这个原因他不是他可以控制的。而我认为的那个绝对正确的东西，它其实也是流动的，因为没有一个唯一正确的答案。即便说，即便说，我知道怎样可以怎样算是一种好的生活，或者是怎样才是一个正确的选择，但是我依旧是够不到啊。在我够不到的时候，不仅要苛责我自己，我还要苛责别人嘛。所以在这个时候，我觉得现在的我，我觉得我是更加成熟的，就是我可以接受朋友们和我观点不一致，并且我可以，嗯，我觉得这件事情是可以好好讨论的。我不会，我不会认为这个观点我们不一致，我们就不讲这个点了，而是我可以去接纳你认为的那些东西和我认为的这些东西。而且你没觉得好像你认为的点和我认为的，现在我们来看，其实我们两个已经殊途同归了。就是我们是从两个不同的点出发，最后就是两条平行线，最后还是相交了，你不觉得吗
1: ？我们俩现在状态其实就属于一个思想上中和的状态，就是你从之前对我否定的一些点，然后让我慢慢接受其中的一些合理性，然后你又从我所提出的一些你没有办法当时没有办法接受点，提取到一些你觉得合理的地方，然后综合成一个。现在对大家来说都能
0: 够接受，而且比较合理的方式在讨论和交流。我给大家补充个背景，就是我们是三个好朋友，然后你知道那段时间我们吵架的时候，呃，也不是吵架吧，就那一次大争执嘛。然后在那次大争执之后，我们的另外一个朋友每次都充当这个润滑剂的作用。哎就是他有的时候来会来找我聊啊，我和大可最近怎么怎么怎么样。然后在那个时候，哦、你都已经说出我的，<笑><笑>你都已经说出我的昵称了。我还说我不要
1: 用我的，我朋友对我的昵称和本名做自我介绍呢。那<笑>那你打算给自己安什
0: 么名字啊？<笑>大家好，我叫莫妮卡。哦<笑>、oh, ，哎呀，那。哎，那你的英文名有两个，而且我发现给别人起外号这件事情真的得谨慎，不要随便给别人起外号。我发现我高中的时候给大家起的外号真的被用到现在哎，你知道我有的时候甚至都恍惚不知道你的本名，你知道吗
1: ？对我就一直叫我的叫我叫大可，你现在知不知道我的本名叫什么
0: ？不是，你知道，就是你的那个本名好像是一个我不认识的人格，你知道吗？就他他和大可是两个人格，就那个人我好像是不熟悉的，我好像只熟悉大可。<笑>好吧，所以我的本名叫……<笑><笑>总之就是呢，邀请到我的好朋友来到这一期的开篇的。第一个结论就已经得出来了，就大家和自己现实生活中的好朋友遇到什么问题，不要走极端的路子，就是大家可以互相的柔和一下，没有触碰到原则的时候还是可以，因为和你真正有情感链接、能够互相就是能够喜欢你的人真的不多，不要觉得大家都喜欢你，就能够喜欢你、能够互相关心的朋友真的不多，就是我觉得如何处理矛盾是一个非常。非常非常需要学习的东西，我们其实已经修完这个课程了。但是今天呢，请到到底是莫妮卡、duck whatever 都可以。今天请到莫妮卡来做客，我们寻找美丽娜呢？那先让莫妮卡介绍一下自己，因为我们今天的主题是和原生家庭有关的嘛。那呃、uh, ，可不可以请莫妮卡先介绍一下自己和自己的现状？呃，我的
1: 介绍挺简单的，刚,刚说了，我叫莫妮卡。这个为啥我要用这个名字？后面也有一点点的呃关联。呃，现在的现状就是刚刚脱离家庭工作满一年，就这样。你觉得工作好吗？工作挺好的。我之前跟你说，我觉得工作好处就是。经济独立嘛，我可以完全掌控我的人生，而且我拥有了我的卧室，我二十七年来第一个独立的卧室，我觉得这个是工作给我带来我很满意的一方面，真棒
0: 。嗯，因为这次莫妮卡她在国庆节的时候选择回家过节，然后呢，在回家的过程中出现了一些问题，然后那天你很晚。就很晚就从家里面到酒店了嘛，然后之后我们俩也是聊天，当天我们俩聊四个小时哎，就一开始哭哭哭哭，然后大概哭了一个多小时吧，然后哭完到最后，不知道聊东聊西，然后就开开心心的挂了电话。但是那个问题好像依旧没有解决，所以能不能跟大家分享一下你这次回家经历了什么？嗯
1: ，其实这个事情我感觉在我二十七年的。成长经历里面发生过不止一次，但是因为这个事情，凌晨离家出走找，离家出走呵呵找住的地方，然后跟朋友在凌晨打了四个小时电话，一直哭了大概一两个小时，确实是头一回。我我感觉这个事儿现在说起来。回想不起当时的一些细节了，就是他到底发生了什么？只有一种感受，就是我觉得我没有被那个家庭所尊重，可能这就是我觉得委屈和不能接受一个点。这也是为啥，就是我选择用呃莫妮卡来介绍自己。你们之前也说过我很像莫妮卡嘛，就《老友记》里面那个莫妮卡，就是非常的有计划，而且有。控制欲这样说对不对？我觉得我对我自己的人生是很有把握和控制，还有方向的。但是我回到家之后，在那个环境，我觉得我是被控制的那一方，就是完全没有考虑到我的一个独立个体的意志。不管在思想上还是行动上，我都是被计划的那一方。我不喜欢，我不，我没有感受到尊重。对一个成年人的
0: 尊重，就是这个感受吧。你能够举出一些例子吗？除了你刚刚说的，嗯，所有的安排都没有和你商量，就是你是被安排的那个，被计划的那个。除此之外，你有觉得有什么点吗
1: ？嗯，他们被计划的，我很像一个外人。呃，我前两天不是跟你们说，呃，我弟，我妈突然给我打电话说，说我弟下个月的今天要结婚吗？在我们国庆相处的那几天，我完全不知道他们的计划，我完全不知道这个事儿，他们从来没跟我说过。然后在我侄女儿，呃，就是百天宴的时候，我也完全不清楚他们的计划，跟我说早上九点钟出发，结果我九点钟过去之后，他们还在睡觉，并且把我安排到了中午出发的那一波，在我思考。我我们中午回去两个小时的车程，是否还能赶得上午饭的时候？他们才告诉我，他们摆的是晚宴，我不喜欢。所以说国庆回去八天，跟家里面人争吵了两天，跟朋友待了四天
0: 。
1: 我觉得我跟家里人能够和睦相处的时间，顶多两天。我其
0: 实有一个好奇的点，因为我好像是那种。呃，他们安排我计划我，只要是这个事儿是他们的事儿，其实我并不想过问的。但是有一个问题就是，可能我们家目前没有什么比较大的状况。哦，突然想到我妈，我妈那个事儿算不算？可能也算啊。呃，就我妈再婚的婚礼没通知我们啊，这也算吧？<笑>你不知道吗？啊？你觉得这个？
1: 什 么？ 就是我们对于大小事儿的评判评判标准不一样 吗？ 你居然觉得这个是小事 儿？
0: 没没这个是唯一一个大事儿 吧？ 就是目前 我， 但我我现在呃代入一 下， 如果我妹结婚的 话， 她不通知 我， 她只是突然来通知我哪一天。啊，不过我没结婚，他肯定也只是通知我哪一天，应该也不会跟我商量。我觉得这个事儿，我现在觉得是 O、OK、K 的。但是我妈那个事儿，当时我们是很生气的，就是我那会儿我们在上大学嘛，然后我妈再婚的婚礼，她什么她什么都没有跟我说，我们连这个她和谁结婚我们都不清楚，她只是通知通过别人来告诉我们她要在哪天，甚至那个据我们收到通知和她真正办婚礼的时间好像半个月吧，所以那个我们我们也是大暴走了。也是很生气。那我知道，大概知道我们俩
1: 为啥会出现这种偏差了。就是你很关注自己的人生，你对于别人的人生保持一种钝感。我是非常的灵敏，就是这样。Oh. 不管是对我自己，还是对于别人的关系来说。所以你前面能说
0: 到<笑>，哎，这回我突然想到了，哎，我是觉得我妈的婚礼，它是会影响到我的人生呢，所以我才会 care 这件事情。但是如果是我妹的婚礼，我觉得这是她的她的人生和我没关系，而且我甚至还会希望你们商量呀什么的，别来找我，我觉得那是你们的事儿。嗯，怎
1: 么说呢？就是我现在的感觉是我。挺像一个外人的，就是我妈给我打电话跟，跟就是通知我这个事情，只是说如果你有假的话，就排在这几天。但她也没有说你要是没假回不来的话，呃，又又怎样？好像我去不去参加没有什么所谓。而且说实话，我心里面最真实的感受是，我觉得很荒唐。我就直接跟她说我没假，我回不去。我内心是不想参与的。
0: 你为什么我觉得荒唐呢
1: ？我不是跟你说过，嗯，当时其实哭的最厉害还是有一个原因，我我是觉得我回去之后，我在那个环境像是一个异类，我可能还没有那么强大吧，就是像你说的，你的思想或者说你的行为方式没有必要让人家认同，或者你根本就是为了不起不产生争执，你。会选择不跟他们谈论这个，但我当时在那个环境里面，其实我是很想要有一个人能够支持我的观点，能够认可我的选择。但当我爸说出来，呃，一个人但凡他就就算他有事业，但是但凡没有家庭，他也是一个无能之人的时候，然后以及我妈在。在我跟我爸争执的时候，我妈对我的一个指代是：“你跟他那种人是讲不通的。”我成为了那种人
0: 。我明白你的感受，你你你其实是很重视家庭廉结的。然后你现在，嗯，是不是好像你选择了一个不婚的这个选项，然后他们就觉得你是对整个家庭的背叛，导致。他们不允许你去参与你你你姐你弟的婚姻生活，就是轮不到你的你的发言。但是你是你是希望发言的吗？你是希望安排的吗？我很矛
1: 盾我感我我觉得可能就是我们家里面他教育方式太过于传统了，就一直都是大人领导式的那一种。家里面哪怕是处置不动产，他也不会跟你们。这群所谓的小孩去沟通，哪怕我们提出了自己的想法，他们也不会采纳。他们觉得我们什么也不懂，所以就导致平时可能我们有什么事情，他们就觉得他们大人永远是对的。我并不觉得他们呃说什么什么我背叛了家庭这种逻辑，但他们可能就觉得我不正常，然后我又觉得他们不正常。就导致可能我觉得我排斥他们的可能性更大一点我现在确实很排斥，但是又很矛盾的一点是，我还在关注关注他们的动态和动向。我觉得会让我比较难过的一个点是，嗯，我临走前，我国庆临走前，我还给我的小侄女儿专门买了一个衣服。我倒不是为了缓和关系，我就是觉得。呃，那个很好看，很适合他，而且我现在有钱了，我可以给他买礼物。买完之后，你知道我我赌气和冷战起来是属于那种完全不会输的，高中就是这样的，我完全不会主动去缓和关系。但我临走的时候给我妈打电话了，我就说我给他买了东西放在沙发上了，直到现
0: 在大概半个月过去了，他们没有给我任何反馈。你觉得这正常吗？就是这个事情是发生像这种，嗯、呃，没有办法及时的得到反馈的类似事件，是在你现在才觉得存在这个问题吗？还是其实从你很小的时候一直到现在，呃，这个沟通方式一直都是这样？你你也一直觉得这是有问题的？呃，在我家其实跟父母沟
1: 通不多，我说我不想。我不 想， 但是你想沟通 吗？ 我说的反馈不是我我需要跟他们沟 通， 或者他们需要跟我沟 通， 他们只需要拍个照片说衣服很好看就 OK。但没 有， 他们只问了我一句衣服放在哪了。我我我现在其实我我之前我还问 了， 我说你跟你妈妈平时有没有打视频交流啥 的？ 你说 有， 但是我实在是想不到我跟我妈他们打视频我要我要说些什么。我说我最近的生活，他们不明白。他们说他们最近的生活，我不感兴趣
0: 。他们对你的生活感兴趣
1: 吗？只有我爸，可能我爸生日，然后我生日的时候，我才跟我爸打过电话，没有视频过。然后我妈是平时没事儿，她就会给我视频，但是频率也不高，可能一周一次，一周两次这
0: 样，时间也不久。我
1: 甚至觉得有时候聊着聊着会有点
0: 尴尬，确实是没有话说。那你刚才一直在说，其实你做的这些事情，你是希望得到他们认可的，而且你觉得你觉得得到认可是一件很正常的事情，然后你需要他们的认可。你觉得他们怎样怎样算是一个你认为 OK 的认可你的表现
1: ？要看哪方面的认可了。他们对我现在的工资非常认可。<笑>然后对我现在的职业非常认可，但是有一些嗯，他们不觉得是不认可的点，我是觉得会让我挺膈应的。我本科的时候不是是在嗯四川的大概三线城市上的大学嘛，我其实并没有因为我本科的学校。自卑或者觉得自己低人一等，但是每次回去，街坊邻居啊问起来说你们家女儿在哪儿上大学的时候，我妈都会说成都，就是在他们的观念里面觉得在大城市，上的大学，人家就会觉得是个好大学，包括现在工作也是，当时也不是省会城市嘛，是省会城市的周边的一个县级市。我不知道我妈他们理解里面是觉得只有在省会城市才有出息，还是怎么？你们家女儿在哪儿工作的时候，她首先回答的是，你要说你要说她认可吧，她觉得呃你现在是我们家里面收入最高的，但你要说她真的认可吗？她又觉得你好像是在就是别人家孩子那种合格线上徘徊的。水平家需要对我认可什么？我其实真的想不到。家庭需要对我认可什么呢
0: ？啊，我孝顺，我听话，我脾气好
1: ，我能给他们带来什么
0: ？我觉得他是，这是一体两面的，就是他认为你的现在的工作也不错，你的什么也不错，但是呢，同时呢，你爸又会跟你说那些。你别觉得你自己现在了不起哦，就是他又会他又会觉得你工作再成功，你事业再成功，你不结婚你也也就是那种人，你知道吧？既在这方面认可你，又以你不服从这个传统的这一套再去抨击你，就是、你无论在事业上有多么的成功，我依旧认为你就是那种人
1: 。对他们对我最大的一个不认可的点，可能就是因为，我跟他们明说了我不结婚、我不生孩子这个事情。你知道，在老一辈他们眼里，就觉得这是天大的事情。你要违背了这个，那你就是违背了祖祖
0: 宗的意志。挺有意思的，你觉得你父母爱你吗？嗯，我只能说不够爱我吧
1: 。不够就是不够就是差的。为觉得他们爱你的？你先给我说一下，不够就是差的太多了。这个问题我可是认真的思考了。我觉得你现在问我的“爱我”，它其实是一个我这能想到的，它就是正向的举例。我要证明他们为什么爱我。我觉得，嗯，这个很主观。我当时读研的时候就说想要贷款嘛，这就是穷人家的孩子早当家。我当时就想的是，我读研其实是已已经是在我成年之后，或者说二十二岁之后要进行的一个选择。我其实没有必要再从家里面去获得什么来支持我这个选择，所以我想去贷款。我爸当时不同意，他说谁家孩子还要上学还要贷款，这传出去多难听。好， 就给 我， 呃， 付了学 费， 但生活费还 是， 我觉得我太懂事 了， 我的生活费从一五年到嗯二二年毕 业， 一直保持在一个水 平， 就是一千块钱。我觉 得， 嗯 嗯， 你要说他们爱我的点的 话， 我觉得我就能。想到这些吧，他们确实给了我一些经济上的帮助，可能不多。但我又特别矛盾的一点就是，我又觉得这个应该是他们的义务。每次想到这个的时候，我不知道咋说了，很难很难找一些论点来站站住脚，特别空泛，特别空泛。但你要说就是找到他们不爱我的论点，那就特别多。我觉得爱不爱它
0: 就是一个比较比较出来的事情。其实我那天我们在聊四个小时的时候，你讲到一个点，我还挺，嗯，也不讲也不能讲震惊吧，就是让我挺动容的。就是因为我就想到我们以前，比如说我们刚才在开头的时候提到我们起争执的一些时刻啊什么的时候，你当时有抨击我知性不可一嘛？然后我当时比较愤怒的一个点，就是在于，我觉得你也一直没有很坦诚的去面对自己。在那个时期，我一直是以那种以坦诚面对自己为荣的这种感觉。所以，当我在面对别人说我这行不合意的时候，我其实觉得很 shock， 就是我觉得我至少知了吧。我觉得就是在那个当下，我觉得我需要证明自己。让我不太能够理解的是。我觉得你是有一点点没有办法很坦诚的去说的，但是我觉得像这两年，就是我们好像一直在直视自己的一些问题，没有在遮遮掩掩,掩了。但是，即便我们有这样的一个前提，我在听到你说，嗯，你当时提到的两个字是窘迫，嗯，你当时提到的是为什么不想谈恋爱，为什么不想结婚的一个点是你实在没有办法接受把这样的家人介绍出去。就你没有办法让别人再去参与这个家庭氛围，这个家庭状况让你很窘迫。然后我听到这个，我我其实是很震惊的，因为我觉得，可能我也有过这种情绪，但是我好像没有把它说出来。就是就在以前我也有过这种情绪，但是我没有办法说出来。你好像确实有一点，因为自己产生了这种觉得家庭让你不好意思的这种感觉，而责备自己，觉得自己是个怎么怎么样的人。你觉得我我说的正确吗
1: ？我到现在也是有一些知行不合一的，就比如说我我之前我跟你说过了，我说我连过年都不会回去，但是当我妈说到我第一结婚问我要不要回去的时候，我其实有动摇过，我都在思考我要怎么凑假了，我到现在都是一个很摇摆的状态，可能还没有一个真正的事情能够把我定住。我这颗钉子还没钉住，然后你说到窘迫那个事情，其实我一直在，呃，我可能我不知道跟你们说过没有，我一直觉得我自己是挺自卑的一个人，就是因为这个窘迫带来的吧，从高中开始就，到现在应该也有。十年了吧，很难很难改变。我有时候就会觉得这个窘迫把我变得非常的廉价
0: 。No， 你不觉得这份窘迫让你一直在不断的非常有生命力的在爬吗？你不觉得吗？你不觉得你自己就像一个就是那种，我记得我小的时候看过一篇文章叫《狗尾巴草》，然后老师就讲这个狗尾巴草，它。你多么不起眼，又多么倔强。我记得我第一次，第一次和你成为朋友的时候，我就有这个感觉。我当时就觉得，你的这种不自信，你的这种，你的这种自卑，它是很吸引我的一点，因为你非常的要强，非常的好强，并且，并且你那个时候，你就会说，我觉得我自己很自卑。
1: 嗯，但是给我带来就是这个事儿，他跟你坦白是一方面。我可能觉得是，我是希望你们接纳我，就是我的性格问题不是我想的，只是因为我自卑，我想让你们接纳我，但是我又没有办法去改这个，我会觉得如果你们是朋友的话，你们就可以理解我
0: ，这可能是我的一个出发点。你想要去改，就是嗯，我理解，我觉得如果是我，我应该也会想要去改。但是我觉得，时至今日，你再回过去看的时候，你不觉得是这些，呃，让你这种不想窘迫的这种，成为了一种动力吗？嗯，
1: 对我的影响其实远远大于你的想象。我现在对于很多东西都有比价的，不光是物质上，我甚至就是人际关系上，我都会比价，这已经成为我的一个习惯了。我们之间互互相送礼物，送礼还礼吧，这种其实都会有一都会有一个底价，然后也会有一个比较，很难改变
0: 。这个是我没太听懂，这个是比价是比的什么呢？就是送礼的话，我送你一个差不多的，你要回我一个，呃，就是价值差不多的，不能比这个价值低，不然的话你就会觉得不对，是这个意思吗？嗯，不是。啊、嗯。我其
1: 实对于朋友送我的礼物都挺喜欢的，但是就是包括我谈恋爱的时候，你你知道吗？就是又又自卑，但是又又很自强，很矛盾。我可能不会主动送他礼物，但是但凡这个人他送了我礼物，那我就要去看这个是多少钱，我一定要把这个钱还给别人，但是绝对不会超过他给我送礼物的总价的百分之。就是超过他给我送的那个价位的百分之十，我还是想想就是，唉，节约、节省，把钱留着自己。就比方说，我谈恋爱的时候，我一方面自卑，我觉得呃，他送给我的礼物，就是我在比价的时候，其实已经超过我所能承受的范围了。他给他送个东西，呃，我一个月半个月生活费，因为我也就才一千块钱。<笑>当基数小的时候，他给我送的东西就显得份额特别大。但是我还是会，就是可能苦苦我自己，但是我会把东西还
0: 给他。天呐，如果他送你五百块钱东西，我我现在就来问一下，你当时给他送五百块东西，你一个月生活费也就一千块钱，那你给他送个五百块钱东西，你这生活费就剩五百块钱，你怎么活的？还有六百块钱补助啊呵呵，然
1: 后还有我自己会存钱啊。就谈恋爱只是花了我很，因为不是不是疫情嘛，疫情的当时也出去旅游不了，也在家窝着也没有什么要。花费的地方，那那时候在家里面还断了我的口粮，就是家里面还不会给你生活费，你就只能靠六百块钱活活着。一个二十二十四五的成年人，每个月六百块钱。我说的这一点，就是我提前面跟你提到的窘迫给我带来的一些影响。我不我不想让人家觉得我是我很穷，我很廉价。所以我会等价交换，但是我又确实很穷，我不
0: 能给你更多。你觉得没钱这个事情它，他他的这种就每个月没钱就没有钱花的这个，他形成的这种危机感，我觉得你是不是有这种危机感？就是特别担心自己有一天一分钱都掏不出来。哎，你有遇到过那种，那就是卡里的所有钱都花光了，然后去买吃的。然后就刚 好， 比如说你去买个麻辣 烫， 然后就刚好要掏二十七块 钱， 然后你要你需要从各个卡里面凑这二十七块 钱， 然后这种这种事 情， 你能想象你你在你身上发生这种事情 吗？
1: 不 会， 我对我自己有多少钱非常清楚和了解。我现在有多少 钱， 我还能进
0: 行怎样的消 费， 我非常清楚。所以你会把你生活的每个每一个行 程， 你都安排的非常得当。
1: 是的，包括我们出去旅游的时
0: 候也是。我跟你
1: ，呃，跟所有人出去旅游的时候，就基本上发生在我的本科嘛。本科时候，就是你所在的学校地理位置又不错，你就很想出去走一走。但是你每个月只有一千块钱的生活费的时候，我会跟你们说，我很喜欢做计划，我计划的十分的周密和妥帖，那是因为我很穷。我要把我们出行。坐几路公交车，他要花多少钱，以及我们去哪里吃饭，预计人均是多少，我都会计划的很清楚。反正对于我个人来说，是不会超过我的计划的。这就是因为我很穷。但是其实，嗯，你要说我很喜欢这种方式吗？我也不。直到我工作之后，第一次一个人去旅行的时候，我机票就是在出发的前一周买的，我的酒店是我到的前一天买的。我根本就不在意，我是不是要把这次大概要花多少钱，怎么花，确切到几块、十几块、几十块。我更在意自己的体验感和舒适感。我甚至都没有再回头去看我这次旅行到底花了多少钱。我不在意，因为我有钱了，我可以花我自己的钱，毫无负罪感的花。哪怕我之前一个月一千块钱工资，我自己存着，再没有拿额外的钱，就是问我爸妈要额外钱去旅行的时候，我花起来都有负罪感，而且我很不喜欢最近微博出现的一个词条，就是嗯，妈妈把你带大了，但是妈妈没有走出大山里，我觉得那是他们自己的选择。你不能对于你的孩子进行这种苦难性的教育，就是你花着家里的钱，你走出去了，现在反而去责怪你，呃，家里面思想跟你不一致，或者说没有给你提供更好的环境，这种就会让你原本享受的他们提供一个义务性的事情，变成了一个会让你愧疚的事情。我当时拿一千块钱，我一个月，我我一个学期存着出去旅游一次，我边玩边愧疚，这样是正常的吗？这样根本就不正常。我工作之后也提出要带他们出去玩他们也拒绝了，是觉得嗯，他们没有时间，他们还要挣钱。那所以你现在这么大岁数挣钱是。为了谁，钱是要给谁？那为什么你挣钱的痛苦你要分享给我？既然你这一份钱没有花在我身上，我就不想要听你挣这份钱是多么的辛苦，这
0: 样会让我心里有负罪感。我不想。你觉得这个事情，他在你工作之后，你是你有没有去就分享，就是去分析自己？嗯，就这个习惯在工作之后有没有消失？好像也没有。你是什么？你你我们在聊这个话题之前，嗯，是因为你说你上个月就花了三百多块钱、啊，对
1: 我八月份花了三百八
0: 。我刚看了一
1: 下支出占比，最多的也就是餐饮。但实际上也就只花了一百多块 钱， 嗯， 到了九十月份花的就比较 多， 但是也没有超过两 千， 大头就是买了衣服 嘛， 秋天来了买了衣 服， 然后国庆回家支出了一 些， 就是跟朋友聚会花了一 些， 以及车 费， 就这 些， 生活太简单了。你对你现在生活现状还满意 吗？ 还行吧，对于物质上可能觉得可以，但
0: 是对于精神上确实一般。那我我觉得你现在你现在花钱，你觉得你现在花钱还带有负罪感
1: 吗？带有呀，但是嗯，是负罪感和那种感到很爽的感觉是并存的，有时候会觉得。爽的感觉更大一 点， 他现在能够压制住负面情绪了。
0: 你会责备自己一个月只花三百多块钱 吗？
1: 我会觉得自己很牛 逼，
0: 我为什么要责备自 己？ 有 趣， 我我感觉我反正听到那个三百多的时候是比较震惊 的， 因为你的点是在于你点了一份比较贵的好吃 的， 也可能也没多贵。你就会觉得自己有点花的有点 多， 或者是你能想到对自己好的方式就是吃顿好 的， 嗯 嗯， 但是吃顿好的这
1: 个限额三十块以 下， 很廉价 吧？ 我就说 吧， 我的习惯让我觉得自己很廉 价， 而且我会比我今天的餐饮消 费， 我我点这一顿外 卖， 它占我今天工资的百分之多 少？ 他是不是合理的？你不会吧？这是我这辈子都不会干的事情，我跟你说。<笑>对呀、啊，所以说这种习惯，我我刚开始就给你强调了，从我高中到现在
0: 十多年了，我怎么改呀？但我觉得你你可能真的是有点那种莫妮卡的那种状态，你知道吧？你是想控制自己的生活，把自己的。把自己的生活控制在一个非常精妙的数据里 面， 就你你刻意一开始可能是因为你想去呃节流或者是怎 样， 但是你的这种方式只是把自己放在一个比较安全 的， 就这样做你会安全。我觉得你要是过一 天， 我这种我俩完全是两个极端。我刚给你举的那个例 子， 说付不付不了那个麻辣 烫， 那个是在我身上真的发生过的事 情， 就是我不知道我的卡里有多少钱。就我永远对我卡里有多少钱是没有概念，因为我会把一笔一部分钱放到基金基金里面嘛，就这儿放一点，那儿放一点，我好像确实有点不太在意我到底有多少钱，就直到这个钱它没了的时候，我才觉得啊，谁把我的钱偷走了？你知道吗？每次每次我的钱没了，是,是我的钱偷走了吗？就是这种，就是比如说订阅的一些东西，呃，比如说那种试用的，我永远都永远都记不起来什么时候关。你知道吗？就是我到底哪个软件在花钱，我都不知道。除非我专门找一天，我去把这个事情，他已经烦死我了，我才会去解决。我就感觉我们两个真的，我是应该向你学习，但是我觉得你的这种，就是不断的想自己花多少钱，或者是这这这一餐占我工资的百分之多少的时候，这个过程它会让我觉得非常的痛苦，以至于。我好像嗯没有办法做这件事情，因为我有在限制我点外卖的这个频率嘛，因为之前就测出来高血压，我就一直一直想自己做饭嘛，但是我就是会那种，呃，突然有一天想吃好的时候，我就是那种，我就会大爆发，想吃什么就吃什么，然后我这个想吃什么，就我的那种吃顿好的可能就就会有点太多了，但我觉得我自己。还蛮享受，我觉得我是享受这种让自己不断的处在这种失控的感觉中。我会觉得好像控制，我好像对我人生的控制欲没那么强哎。我真的是个批人，我太批了。我我我很享受这种，我不知道我第二天醒来在哪里，也不知道我第二天要去干嘛。不，我人生下一个方向走到哪里，我完全不知道，没有概念的这种感觉。我觉得我好像是享受这个的。我们俩。太不一样
1: 了！你刚刚说订阅的那个，我会在我订阅的那一天专门就记录到备忘录里
0: 。天呐，你知道我的备忘录写的全是那种我在路上走的时候突发奇想的一些感想是吧？是吧突发奇想一些感想，或突然来了一个句子，或者是想到播客的和谁聊什么，就是全都是这些没没没没什么用的东西。然后但也可能会用得上。所以我们俩真的太不同了。我真的是那种典型的 P， 你真的是那种你是你是这些人吧？我跟你说，你就是非常典型的莫妮卡，我就是非常典型的菲比。我觉得，我觉得我有些特质蛮菲比的，包括你说那个存款的啊
1: ，也是我，我每个月发工资第一件事、啊，我就先把钱存到我储蓄的那张卡里面，而且我看到有零头我就难受。我们一定要把它凑成整的。
0: 我觉得之前我们在没聊之前，我以为你会因为这个就是自己不会花钱这件事情感到困扰，但是我没有想到你是乐在其中的。我以为你会困扰困扰呢，因为你一直在说你花钱让你自己很有负罪感，但确实是那种，我其实能够理解你这负罪感，因为你知道我去年不是大半年一直在家里面嘛。然后我在家里的时候，我就觉得，哎天呐，问我妈要钱，我好痛苦。但是我我我痛苦的来源是他钱不给我给够，你知道吗？我不是因为花他的，<笑><笑>我也并不是因为花了他的钱让我痛苦，我只是觉得要钱这个过程很让我很痛苦。或者是比如说我本来是要去呃，比如说去拿药，然后他觉得我在骗他，这种时候让我觉得非常痛苦，觉得是对我人格的一种极大侮辱。但是他该给的都会给我，就如果他不给的话，我可能真的会。你知道吧？就真的可能真的会抓狂，因为我真的会没钱。你要是我妈女儿，我妈一定爱死你。所以每次有爆发这
1: 种问题和情况的时候，我也会跟他们强调呀。我说我对比其他的小孩，我已经花了很少了，我已经很节约了。但是你们还在跟我反复强调你要节约这件事情，真的很让我接
0: 受不了。你觉得你是真的是已经做了你最？最大范围能做的，但是他们会不会说就着、是、你出去玩啊什么的说事儿，觉得你是在浪费钱？嗯，我妈倒不会，我妈我妈不会的
1: 理由可能是因为我没有因为旅游没有因为旅游额外问他们要过钱，所以我出去玩儿有分享一些照片什么的，我妈还是觉得呃挺好的，但我爸他也可能也会抱怨几句吧。就是旅游有啥好玩的？是像我妈也还会事后再问一下你这次旅游花了多少钱，大概就这样。我然后我就会跟他们炫耀，我这次花钱，我这次旅游多省，我才花了多少钱，就是这样。但每次得不到我想要的答案，就是我希望他们说，呃，你挺厉害的。就花了这么点钱，嗯、呃，但是他们每次的回答是，啊，花了这么多钱
0: ，我觉得这可能真的是我认知，就是对于旅游、对于花多少钱的认知是不一样的。但他们给自己儿子买房买车的时候倒是挺舍得的哈。
1: 对啊，这一点也是刚才没有，就是不爱你，他就是对比出来的，他是有参照物的，很客观。我觉得我跟我弟所接受到的爱意。就是一个很明显的折线图。首 先， 不动产、动产以及活期存款这三个方面是一个非常明显的折线图。我弟 在， 就是我高中的时 候， 我们家在市里买了一套房。当时我弟还没成 年， 我弟当时在内地学。学技术，我妈当时就想把房子过给他，但是以他没成年不能过户，就一直没办。但是我们县上有一个商铺，当时直接是过到我弟的名上了。后来就是又给我弟全款买了车嘛，嗯，市里面又全款买了一套房，虽然在我妈名下，但是那就是我弟他们的婚房。我我是有一点怨恨的，至今我觉得我还是一个很听话的女生，是觉得我并不是想要他们的钱和财产，就是你给谁花都可以，但是我更希望你给自己，就是他们自己花，你辛苦了一辈子，你们自己挣的钱，自己去享受，不可以吗？那为啥要一直给我灌输？明明你们有这么多钱，要给我灌输，呃，家里面很穷，家里面没有钱，他们这么大岁数还在打工，嗯、呃，当保姆，当小工，卖菜，当流动摊贩，所营造出来一种很廉价的家庭氛围呢？然后让我的人生也过得十分廉价。我怨恨的点就只有这个而已。但你钱不给我花，我无所谓，我可以自己
0: 挣。你觉得你弟他知道这件事情吗？他他觉得自己，你觉得他的状态和你区别大吗？他是收到了那个家里最多宠爱和实质帮助的人，你觉得他有他有被这种你所说的这种廉价的家庭氛围所绑架吗？我要说有吧。我觉得是他活该
1: 。我、哦、要说没有的吧，我又觉得得了便宜还卖乖是男人的特质。我觉得还有，是因为可能他跟我一样，从小接受的家庭教育就是你要节约呀、啊，你不能乱花钱呀、啊，导致他现在觉得他穿个两三百块钱的衣服都贵，顺带着把他女朋友也克制了。我妈会以每天晚上只住四十块钱的旅馆为 荣， 她笑得特别开 心， 觉得大家都非常听 话， 非常节约。你要说她有 吧， 但是她又很清楚自己掌握什么资源。她比我富有太多了。想说的这 个， 我觉得很可笑的一个事情就 是， 我大学的时候还因为我弟。年纪轻轻的，没有享受到学习教育资源，在外打工受气这件事儿，哭了好久。我当时还心疼他，我现在想，我简直就是我我我上学这么久，然后我出来工作，还不如人家现在已经获得的所有资产的零头。你有向你妈提过
0: 你也需要资助这件事情吗？嗯，呃，
1: 提提到过，就是我跟我弟差距最多的时候，就是我跟我妈报。爆发，进行争吵和理论的时候，因为他们有时候会拿我我上学他们所付出的一些物质和经济帮助来说事儿，老让我觉得我是这个家庭最大的受益者，我就很不高兴。我觉得我我受教育是一个很应当的事情，而且。根本就没有花多少钱，我就会扯出来他给我弟所付出的那些东西，我就说我我，在你们接这儿接收到的物质帮助，还不如你们给他买套房的零头多。这时候他们就会骂我白眼狼，说我脾气不好，不孝顺父母，好，所有的问题就推到我身上了。然后等到事后，嗯。我又会说，我提这些，我并不是想要从你们这儿再获得什么，我只是希望你们自己挣的钱，辛苦了一辈子，你们可以自己享受。这是我真实的想法，所以我就算要买房，其实也没有想过要从家里面获得什么帮助。我觉
0: 得你指出你爸的问题指的还挺到位的，你当时说到他每次就是在故意激怒你。就是他知道你的点是什么，而且你们已经有过那么多的就真真挚了，但是他每次好像就是在试探你的底线，你觉得你是怎么发现这点的？因为每次回去都会吵架呀
1: 。我最近在看，嗯，就是吴康仁那个新剧《有生之年》，他就说，呃，剧里面他好像就是成为了让整个家庭氛围非常差的一。一个因素，只要有他在，家庭氛围就差。我觉得我可能跟他是一样的，只要有我在，家庭氛围就很差，反正就会吵架。不管是过年或者是过节，只要有我在，反正就有争吵，就会哭。而且我从小泪点特别低，我现在不知道到底是我泪点低的问题，还是觉得他们，就他们觉得我哭已经成为一个习惯了啊。而这个节我不哭，我不吵，他们不适应。我上次不是也跟你说，我爸跟我道歉了嘛？我现在也不明白那个到底算不算道歉。他在他的那一段文字里面，还是夹杂了他的看法：兄弟姐妹之间要搞好团结，立业了也要成家。最后加一个，嗯，爸爸不会说话，请你体谅，请你谅解。我我。我甚至觉得这可能是一个进步吧，就是让一个中年男人能说出“请你谅解，爸爸不会说话”，我觉得很。我当时收到这个信息的时候，我特别慌张。这是我二十七年以来第一次，就是第一次，好像是以一个平等的关系在对话。哎、你回了什么？跟你视频之后，我突然觉得，如果说呃提这个事情就是大家都不开心的话，那以后就不要提。所以我跟他就说的是，如果你们不理解我的生活方式，也不要每次都提起来，这样
0: 大家都不开心。好，我爸就没有再回我了。其实你们家一直以来说的点，我觉得你也没有不团结，就是姐姐弟弟啊，你对你的小侄女儿一直都非常好啊，也没有很好吧？我还是觉。觉得我有时候是挺看不惯他们的。<笑>我觉得你对你的家人、对你的姐姐、对你的弟弟已经很好，你只是选择一个大家不同的路，甚至说，我觉得你是非常柔和的。你、你、你做的事情都不是像我这么，你知道吧？激进派的，我是那种否定所有人的，就是我不会祝福任何人的婚姻，我是否定所有人的。就我姐结婚，我甚至一句祝福都没有的那种状态。就我根本不会祝福他的婚姻，但我觉得你是打心眼里希望能好，就算你你瞧不上，但是你也希望能好，而且你是是你是有物质支出的，你是实质的好，但我现在更多变成了我觉得他们不会好，他们当然不会好，这往火坑里跳怎么可能会好？那你们现在的点就是在于你不结婚嘛，对吧？嗯。就是因为你，因为你不结婚，等发展出一系列他们对你不满意的一系列行为
1: 。对，但我从来没有跟他们讲过我为什么不结婚
0: 。你现在可以说一下，你觉得你自己为什么不结婚
1: ？我觉得，嗯，不结婚，我才能更就是更大程度上掌控我自己的人生。我我想干什么就干什么，我没有必要因为任何因素。而受到限制，我甚至也没有必要再因为我的家庭感到自卑。我可以把之前我所有在意的事情全都抛弃，我只用考虑我今天要怎么活下去
0: ，考虑我自己就可以了。你可以跟我们说一下，你是从什么时候开始决定了不结婚吗？还是你一直都以来都抱有这种想法 ？No，
1: 我之前还在我。嗯、呃，微博有记录过，我觉得很可怕。就是人的变化真的是很快的。我之前嗯还是个恋爱脑，<笑>就你知道我跟那谁谈恋爱的时候，特别恋爱脑。哦、呃，现在从我的视角去看，我觉得他们对我问题的回避都是情有可原的。我当时嗯、呃、大学谈恋爱的时候。还问过人 家， 哦， 我们以后结婚如果生了小 孩， 小孩要叫什 么？ 嗯 嗯， 但是我当时有一个比较怎么说不会被吐槽的 点， 就是小孩要姓姓 陈， 叫陈什 么？ 这 样， 然后等到研究生的时 候， 呃， 有了性生活 嘛， 就会。还问过男朋友，就是如果我怀孕了，你要怎么办？<笑>就是这种很愚蠢的问题。在我现在看来，如果一个男的他他问我，我们要不生个小孩吧？小孩他要叫什么？你要是怀孕了，我们就生下来。我觉得太可怕了。我当时还因为之前男朋友说，如果我现在怀了，那肯定是要。打掉这个回答，生气，我觉得他们不负责任。<笑>然后到了现在就变成了，你要让我给你生孩子，啊？或者说你要跟我结婚的话，我们就干脆
0: 不要开始。可以跟我们分享一下你是怎么从那个状态到现在这个状态吗？包括你刚刚讲的，你觉得才能够让你自己掌控自己的生活，不为任何事情感到自卑。这这又是因为什么 呢？ 先习惯性的反思一下自己 吧， 就是
1: 可能这种说法才会更让让更多的父母能够接受。就是当代年轻人确实不具备很强的责任 心， 养小孩要付出太多了。你的生理上、精神上、物质上，你全都要付出。但我现在，我能够获得获得的一些东西，它只够我自己去生活。而且我在童年没有获得过的一些东西，我需要通过我现在的经济条件再去体验一遍，再提升一遍。就就相当于是吧，我之前的二十几年。想干的事情再重新干一遍，我没有更多的精力和物质条件去支撑一个家庭，然后再养一个小孩这是第一个。然后第二点就是，我还是没有办法，嗯，摆脱原始家庭对我的影响。我当时谈恋爱的时候，说实话，跟之前那个男朋友是十分不坦诚的。我知道他父母是什么工 作， 但我从来没跟跟他说过我们家庭是一个什么样的条件。我当时为了不就是不会展现我的这种窘迫和自 卑， 我用我自自身所想象出的他们那种家庭条件的小孩会体验什么样 的， 嗯， 用自己。想象中比较好的条件和环境来营造自己跟他是同一种人，我们家庭条件差不多的这种感觉。但其实你要现在回想起来
0: ，很容易被识破。你可以跟我们分享一下吗？这个我好像之前从来没有听你说过，哎，你你觉得你是在扮演某个角色吗？让自己更加符合他所期待的那个角色。你为了达到那个角色，你会付出，就你会做哪些事情呢？我
1: 当时谈恋爱的时候，他们家庭条件比较好嘛，嗯，也可能是我们家比较穷，我不知道，反正我没有体体验过他们那种生活。他们家是属于那种，嗯，觉得男孩应该多出去见见世面，可能每年寒暑假都会让他出去旅游，而且是。嗯、呃，不会让他担心要花多少钱，就是只是让他出去玩开心、玩好。好，然后谈恋爱那年寒假，他就跟他朋友去海南那边玩了。嗯，我当时很庆幸我在准备法考，因为他朋友他们问了，就是你对象为什么不跟不跟你一块儿来，就有理由了呀。因为他说我在准备法考，但其实我那会儿我根本没有办法想象，寒假去一趟海南需要花多少钱。然后如果说我真的要去，我要跟我妈他们怎么开口？我到底要要多少钱？还有就是，嗯。我觉得他决定跟我分手，一个最大的因因素就是，他也确实看出来我们两个很不一样了。他到最后，呃，提分手的理由有一个是，嗯，要出去旅游的话，我是属于那种很有计划性的，就是我们从早上到晚上我们要干些什么。但他是属于那种很随意的，就是早上睡醒之后。再来计划要去哪里，累了那就要回去再睡一觉。我非常有计划，是因为我要节约成本，我要在最短时间内把所有景点逛完，那这样住宿费就免了呀。那他不一样，他就怎么舒服怎么来，他根本不在意花多少钱，所以他可能也没有明说吧，他就说我太有计划了，他太他很随意，他觉得我们俩不合适。但其实我们根本就没有出去旅游过，我们只是进就是就这个问题进行过探讨而已。然后还有就是有一次去吃饭，我我就是习惯了嘛，我会算钱呀、啊。然后我们都已经吃完饭结完账走了一条街了，我突然觉得不对，我们两个人怎么会吃这么多呢？我们也就只点了两个菜一碗饭，怎么会花了一百多块钱？我就问他，嗯，他就开始给我算，他觉得呃一个一个荤菜七八十块钱很正常。我就觉得一个荤菜七八十块钱怎么会正常？我就觉得是店家算错了，我就拉着他我说我们回去要小票。这是这就是一个很明显的差距了。如果钱只给我自己花的 话， 我也不我也不用考虑这些。还有第三个 点， 我感受到差距的 是， 我当时为了见他去做了一个指 甲， 但是我在美团上逛遍 了， 我找了一个十九块九的美甲 店， 我去做了一个纯色的指 甲， 现在看起来真是难看死 了， 因为我的指甲是短甲嘛。又做了一个那种嗯红色的指甲，我还觉得可好看了，然后去去见男朋友，当时还在车上跟他吐槽，我不理解为什么嗯、呃、他们会花一百多两百多去做一个指甲，我觉得根本没有必要，但我现在也做一百多的指甲，这就是有钱之后。就觉得这点钱根本不算什么了，自己开心最重
0: 要。那那你在谈了这个之后，就决定了不再结婚嘛，是吧？嗯，其实一个很矛盾的
1: 点是，当自己身边的人问起来，我为什么会变成现在这样，就是不婚不育，是不是受过哪个男人的伤害，哪个男人把你伤成这个样子的时候，你的第一个回答肯定是否定的。就说为什么你会觉得女人所有的变化都是产自男人？我们所有的情绪难道只能围绕男的去转吗？但你要仔细想一下，我真正开始变化也确实是在结束那一段感情之后。啊，我们俩结束那一段感情之后，你接触到女权，跟我们进行沟通之后，有了现在的一个过程和结果。你要说跟他没有关系吗？确实是有关系的。
0: 我现在就就就不嘴硬了。我觉得你刚才说的那个，确实说不能不能说是因为这个人，但是你可以说是因为在这段关系中的各种因素，让你认清了这个理论回归现实的一部分吧。只能说它是个起因。对吧？因为你确实，说实话，你在这一段感情中遇到的问题，其实是很多很细小的问题，包括我在上一段感情中遇到的问题也是非常多细小的问题。就是你现在再看，我觉得这些伤害它是不值一提的伤害。你要说这么多女的，她们遇到过那么多伤害，遇到过那么多垃圾男的，他们怎么没有？他们怎么还会再相信男的呢？对吧？是啊。就是
1: 在那段感情之后，你接你开始接触到女权，然后我们进行交流之后，我也有了现在的变化。但我现在回想起来，其实我不想结婚，更多的还是真的因为，嗯，那一段感情所体现出来的一些问题，然后更多也就是夹杂了一些我们后面沟通所聊清楚的一些问题。嗯， 像不结婚 啊， 最大的一个因素就 是， 我觉 得， 呃， 结婚它是为了保障什么的合法化 呢？ 就是生育。那我既然抛弃了生育这一部分的 话， 我就完全没有必要再通过婚姻要去保障我什么权 利， 来确立两个人的关系是合法 的， 是法定的。没有必要吧。然后第二个就是，我如果完全抛弃结婚这个观念，我完全就不会再产生之前的那些想法。我不需要跟对方去坦白我的家庭、我的背景、我的顾虑。我我当时还有思考过，如果。对方家庭知道我们家庭现在这个情况的话，我要让怎让对方怎么去接纳我，同意我们组建成一个家庭。现在想想，真的太可怕了。我觉得我做了这个选择之后，我完全就没有什么可
0: 以顾虑的了。因为你，因为你从那个大家都认为很正常的评判体系中跳出来了。因为他毕竟就是两 个， 你必你必定是要被别人评判 的， 我我不相信。其实我现 在， 我现在还是很坚持一个观 点， 我觉得哪怕是我现 在， 就是我知道了那么多的理 论， 并且我认为在你们眼 里， 我好像是所有朋友里面好像是最尖锐的那 个， 就是思想和行动最尖锐的那个人。但是我觉得我现在依旧没有办法保证，如果你说让我现在进入一段亲密关系的话，我一定能够在这段关系中保有最真实的自己和我现在想做什么就做什么，和呃毫不在意自己没完全不存在让自己成为客体的这个可能性。我觉得我没有办法保证这件事情，因为我觉得无论是恋爱还是结婚，你一定是在某个范围内是需要被别人评判的。你你一定会被评判的，而你一定会因为对方对你的评判而引起你的变化。我觉得这不是说你可以通过什么东西避免的，而是男人本质就是如此，他看待你的方式也就是如此。其实你结婚不结婚，生不
1: 生，你都会被评判，只不过是，嗯，你结婚，你生孩子，你会在意别人的评判。那我们现在要是选择不婚不生的话，我们就
0: 不会在意别人的评
1: 判
0: 。但是你还是你你你还是很在意你家人对你的评判，你还是很在意，因为你不婚这个选项没有办法获得你认为他们应该给你的认可。我觉得你还是很在意他们没有办法给你你想要的认可这件事情，因为你还是觉得凭什么呢？
1: 我觉得不是需要他们的认可，我是想不明白为什么我会成为气氛差
0: 的一个理由一个原因。<笑>因为因为你不为他们这场就是庙会吧？如果说像你你弟结婚，呃，一场盛大的庙会，你总是能够指出他其中的问题，而不是假装不知道；而你总是能够指出来那些问题，而不是假装我们很和睦，就是你确实如此啊。因为你没有办法假装问题不存在，对
1: 呀、啊，然后他们就会觉得你有一点那种理中客，然后他们也不觉得有这个问题的存在，
0: 嗯，也觉得这个问题解决没有你想的那么简单。你你现在还还想解决你家里的问题吗？那你觉那你觉得你接下来会怎样去和家里人进行沟通？你的下一步计划是怎样？不沟通。<笑><笑>你觉得你能做到吗？我可以，我到现
1: 在没有主动联系过他们。然后我妈前两天联系我了，还是因为还是因为我工作领域的事情，涉及到我工作领域的事情，她需要我的帮助，联系的我。然后再然后就是我弟结婚，对我进行一个通知。
0: 你觉得你那？你觉得你现在能够比较，在你看来比较完整的接纳自己吗？我，因为我不明白，我不明白这个问题。你怎么
1: 、啊、老接纳我,我？什么？我我有什么
0: 点是我自己还不接纳的？嗯，我就是想问这个，你觉得你有什么点还是你自己没有接纳的吗？呃、uh, ，我觉得没有了。所有的不被，所有不
1: 被接受的点，在我抛弃，结婚和生育这两个选项的时候
0: ，就消失了。不错，因为我好像也是这么觉得的。因为你之前一直在很计较配得感这件事情，就是你，你老会考虑自己值不值，配不配。而且，嗯，你之前就是总是会觉得，呃，我之前一直记得那个。马东讲了一句话，他说：“受过很多苦的人得要多少爱才能填满？”然后他说：“受过很多苦的人，一丝爱就的填满。”我感觉你好像也是这样的人，就
1: 是一点点就可以了，一点点爱他就能让我变得湿润。觉得我的人生过得特别干，特别没有意思，啊。所以在我身边还有从高中就能玩到现在的朋友的时候，我觉得。嗯，我拥有一些爱，那这个世界就还算有意思。当同事嗯邀请我去他们家玩儿的时候，我们互相给对方准备了小礼物，我就觉得我好像又吸收到了一些，这是还我觉得这就是太缺爱了，懂吧？<笑>我就呃。反复提及上一段感情，就是我觉得那是我第一次从异性之间感受到亲密，感受到爱意，感受到被人喜欢，是什么感觉？哪怕大家最后闹得特别不愉快，但我体验过了，这也是缺爱嘛。其实，如果在经验丰富的人眼里看来，压根儿不算啥。但是在我眼里，我就觉得很不容易，我觉得很珍贵。你现在怎么理解爱情啊？我相信呀、啊，因为我的择偶标准变高了。我觉得，嗯。但是很难。如果说你要坦诚的去聊这个事情的话，除非这个男的他本身就不能生。但你要真诚的去谈恋爱的话，你肯定要跟人家说：“哦，我不结婚，我不生孩子。”照现在男人这个群体的调性来说，他们就接受不了的。所以你在开启一段新的恋情的时候，就是很不容易。这是一方面，第二方面就是。嗯，就就算你相信，但是你得到不了。工作后，男人质量太差了，没有一个能入眼的，你还怎么去用男性的参与实现你对爱情的一种想
0: 象？没有办法。那你如何解决你在现你在现实生活中？我觉得你。依旧认为自己是一个缺爱的人，那你怎么你你你怎么解决这个问题呢？就是你觉得你自己很缺爱，然后你是你的，我不知道，我我不知道这是一种什么样的状态。嗯，我觉得缺爱还
1: 是嗯嗯，不知道咋说，缺爱是一个怎么样的状态？就是会很容易感动，你就是在没有得到的情况下，你其实呃也没有什么特别的感受。你看，就是在当我看人家谈恋爱的时候，我会羡慕吗？我不会，我只会觉得为什么这年头美女都配的是猪男？不会觉得他们甜，我只会觉得嗯不配，恶心。但你要真的谈起恋爱来，就会感恩，你懂吗？我谈恋爱说的最多的就是谢谢、感谢。我觉得你能出现在我的生命里，是对我的一种救赎吧。当时太恋爱脑的时候，确实确实是有这种感觉的。确实是有这种感觉，让我觉得我自己不是一个很差劲的女生，不是不是一个异类，所以我不是也之前跟你说过，呃，女生在不清醒的状态会通过呃自己找到一个什么异性来体现自己的价值。我当时也是通过我跟这个男生谈恋爱，我觉得他对我好，我我是值得的。嗯， 他他条件不 错， 跟能跟我谈恋 爱， 说明我还是被认可的。很病态的一个想 法， 这就是这就是缺爱的 人， 所以到最后分手的时候才会啊要死要活的分不开。这就是缺爱的 人， 就是给我一点点爱就已经把我全部填满 了， 但如果你一旦把这一点爱给抽离出去。
0: 我就直接崩塌了。也就是说，你那个我的那个地基是通过一个男性，还一个还你认为还不错的男性的认可为你打造的，就这个地基，它才能够托举出来你自己，才能够让你知道你是谁，才能够去定义你自己的价值
1: 。嗯，之前是的原因是因为我没有从男性那边获得获得过爱意吧。但现在我就完全不一样 了， 嗯， 可能我我感觉我(笑)现在缺爱的程度可能没有当时那么疯狂 了， 就是现在有也可 以， 没有也 行， 但如果有的 话， 一定是要质量特别优的那种男男 性， 你才配进入我的生活。现在就是
0: 有选择的权利 了， 把自己放在一个主体的位置 上， 但你还是在做梦啦。不过，我觉得有个很好的转变是你这个缺爱的时候，当你在说缺爱的时候，你这个爱的来源其实是发生了变化的。就你会说，呃，朋友的爱、同事的爱，就这些东西它，它这这种爱，它也依旧是一个能量补给站。因为你像以前，你也获得了很多朋友的爱呀、啊，对吧？但是这个爱它并没有成为你觉得我很有价值的那个地基，就它并没有成为那个托举你的力量。只有一个男人的爱，他才能够成为那个地基。我觉得这个是就就不 OK 的。但是现在的话，我不是要否定，也不是说要指责缺爱的人群。但是我认为，当你把这个爱的来源，它视角打开，小猫的爱、小狗的爱、大自然的爱。就各种各样的，哎，这个爱的形式，不要把它只局限在爱情上的时候，这个世界它就会宽广很多。你就会发现，你的爱的来源，它有了非常非常多的可供你选择的可能性。你既是那个主体的，然后这些爱又能够给,给你成为一个能量补给站。如果仅仅我们把那个爱的视角放在爱情上的话，真的就是会沦落到只看着男人，因为我们以前好像都在那个状态下。不过我好像确实。我们两个确实是极与极了。我感觉我以前就是那种，不知道。啊，我感觉如果一个男的不喜欢我是他有问题。我好像，我好像从来没有指责过我自己有问题。就是我一直都是那种，就是他不喜欢我，就是他有问题，他脑子有病，就这种感觉。我好像，我觉得我一直这种在在恋爱方面，我好像挺男人的，就是挺普缺性的。我好像一直都挺普缺性的。
1: 我是我们俩就完全不一样，我觉得，嗯，他们不喜欢我，那也是情有可
0: 原的。<笑>但是，我确实不能否认的是，我觉得，因为在之前，嗯，好像我们不太会和朋友聊特别特别多关于大家世界观的问题，就是我们的聊天重点就是男人，然后就导致我们。呃，对吧？特别没有营养，然后就导致我们的世界的那个面就会很窄，导致我们认为产生很深的那个连接的可能性，能够和生命有非常多连接的这个可能性，只能和男人，所以我们就和男人聊东聊西。但是在这个这个过程中，就建立了这种亲密的关系之后，其实也能够通过这个亲密的关系获得一些，呃，自我认识吧。因为我觉得人还是要在。和人的关系中才能够认清自己，只不过现在你不会把这个亲密的感情链接把它放在男人身上，你会把它放在其他事情身上，就是和和任何人都可以展开一场比较世界观交流的对话，就是一个很简单的问题，他都可以聊非常多。我们很多时候好像都是彼此那个心理医生，你知道吗？嗯
1: ，对，我感觉，嗯、呃，就是。我其实对恋爱不排斥嘛，但我之所以空窗这么久，是我觉得我不愿意向下兼容。就是工作之后才发现，女生如果要恋爱的话，基本上都是向下兼容的。男生为什么能找到更优秀的女生呢？因为女生确实优秀的比例更大。所以我一旦认清这个事情，而且。不愿意向下兼容的时候，我能接触到更大的世界，更多的事
0: 物。我感觉好像在以前，我们好像都也在做一种情感劳役，大家的那个关注点和对彼此的那个活动，好像只能是情感导向的。然后我们也不会说太多，比如说呃人生规划呀，然后就比如说学习的一些状况呀，就未来想做什么呀，这些就是我们好像不太会参与对方。这些事情，我还不断的在参与对方的感情生活
1: 。我们当时的状态就非常像现在我们所说的“娇妻”“<笑><笑>婚驴<侣>”，<笑>还并没有觉得，还并没有觉得有什么不对。我当时翻看了，我反正有一天晚上翻看了一下我的百度网盘，我发现我在恋爱期间是最丑的。甚至有点油腻，像那种呃无脑的空
0: 壳，天天围着一个男人转，真的很危险。我到了一条很很 fancy 的街上去嘛，然后我在那个街上，我把我的车停在一个好像是女性主义酒吧，但我也没有进去，因为我不喝酒的嘛。然后我把那个车放在那边之后，我就绕那条道走下去。走下去之后，我就听到了一群一群女生在那边打卡拍照。然后他们的笑声特别的响 亮， 你知道 吗？ 好久没有听到过那种叽叽喳喳的那种声 音， 然后我就恍 惚， 你知道 吗？ 我觉 得， 我觉得我以前是那样那个 人， 就是在那在街上大吵大闹、叽叽喳喳那个人。然 后， 但是现在我就是那种淡定走开的 人， 就是不会不会再为那个很烦心的店停住一秒钟的那种人。我我有点我会因为这个事情觉得有点难 过， 因为。因为如果是我一个人的 话， 我没有办法进到那个很 fancy 的店里面去打个 卡， 甚至我现在都没有什么打卡的需 求， 我也不想打卡。但是我是想去进去坐一坐或者怎 样， 但是因为我是一个 人， 我没 有， 我感觉我一个人 去， 我好像都没有那个坐下来的那个立 场， 然后 我， 我也没有想法跟这个调酒的 呀， 或者是做咖啡的人聊 天， 我觉得。我耳机里的歌还不错，我不想把我的耳机也放下来。我感觉我戴着耳机是自动把自己屏蔽在那个自己的世界里，但是我又因为自己融不到这个世界而感到可惜。会在那个时候很想念我的朋友，推推搡搡，拉拉扯扯，然后叽叽喳喳的那个人，那那里站的应该是我们，啊，但是没办法，我们，你知道，就是我们在三个不同的地方，然后你知道，我会有点伤感，所以所以那天一回来我就和你们和你们打视频嘛。然后我看到你们都有事做，我也好难过。我当时就在想
1: ，你不会，你不会因为这个事情有一点点想法吧？果然有
0: ，<笑>也不是啦。你知道，就是你知道，就是瞎矫情，你知道，就是那种有有一丢丢小难过，但是觉得没没关系。我觉得选择一种不婚的生活，它很有可能是。嗯，就是在国内的这个环境下来说，你其实要对抗的东西真的是挺多的。就像我，虽然我完成了和家庭的对抗，就是我我的对抗方式可能没有像，嗯，也我觉得也挺激烈的吧。就是闹了一次之后，就大家都再也不提了嘛。那么，我觉得我的对抗方式对抗完了之后，我觉得这一关我是过了的。但是这一关过了之后，其实社会上的什么社会上的有限游戏，我觉得我也。不是很 care 这件事情，但是我觉得人必须要面对的课题还是孤独。你说有，你说一个人结婚了他就不孤独吗？当然也不是。但是我好像是属于那种很需要玩伴的人，而且是需要和自己喜欢的人玩的那种人。然后我我确实是一个非常，我真的是一个极一的人。我所以我要需我需要面对自己，嗯，很多时候想和人玩这种心情，但是我又没办法随便和人玩，因为我屁事儿真的还挺多的，所以在这个时候，你确实，你确实屁事儿挺多的。<笑>是的呀，我屁事儿很多，我又没办法随随便和别人玩。所以在这个过程中，我就会觉得，嗯，你需要对抗的就是这些东西，因为你所期望的那个亲密度，它在这个国内的这个环境下，它可能只会在爱情中发生，它。它不太可能在友情中发生，而你用着这个，你用着大家所期望的那个，你没有办法对别人产生那种很很紧密的那种情感链接，你知道吧？所以这是和现在这个现实状况是不相符的。那么你我就会觉得，嗯，大家的那个就是重要的那个层级，呃，友情是排在很下面的。然后在这个过程中。我好像也没有什么好往上面放的那个重要层 级， 因为我生活中的生活中的事儿很 少， 那友情它就会被我抬的比较高嘛。但是 呢， 我又因为在这边没有什么朋 友， 所以那个位置就会被搁置很长时间。然后我就会觉得有点会有点孤 独， 然后这个孤独是一种很长期的状态。
1: 我觉得我们只是把趋利避害发挥到极致了。就是我们虽然现在的选择会，会要嗯对抗一些事情，但是相比于结婚生孩子，你要对抗的更多。结婚生孩子要对抗的更多。我们现在就是呃以一些比较小的对抗去抵御更去去，去先摘除更大的风险。而且你就说到，啊说到朋友这个。其实我觉得，嗯，不结婚
0: ，我们对于朋友的需求会更大一点。但是有恋爱关系的女生，她们就不会这样，就是她们就会慢慢的，尤其是很多结了婚的朋友，他们就就是会在你的朋友圈中消失嘛
1: 。我甚至我觉得我可能有一点点问
0: 题吧，我会先把结婚的朋友摘出去。哦，我我一样，我我跟你相反因为我好像就那种，我我想做一个有趣的那种社会观察，我觉得说不定是个素材嘛。那我觉得我也好像也没有在主动的去做这个摒弃掉别人的事情，但我发现我已经被他们摒弃掉了，就我已经被他们剔除了。对呀
1: 、啊，你给人家发个消息，人家回不回你，人家
0: 理不理你，这就是你的结果吗？这就是你社会观察的结果。别人结婚你不搭理，你发个消息他就不理了，好吧，也能理解了。
1: 理这个事情也很很奇怪，我当时呃，我我大学室友结婚，我就跟他说我不搭理，我说搭理这个事情，我给你搭过去，完了你还要一直记着什么时候还给我，要给我还多少钱？呃，万一小肚鸡肠一点的人还觉得，嗯都过这么久了，物价也在涨，你现在给我，嗯。等比的还之前我给你的那些钱，你就是没有心意，你就是抠门我觉得太没有意思了。所以我觉得我现在要是关系好一点的朋友，要是结婚的话，我就我就送礼物就可以了。我觉得甚至到后面，我觉得
0: 送礼物的环节也可以省了。哼<笑>。打理它就是一个民间合法集资手段。你不集资，你就不是团队认可的一份子，就要把你剔除出去，知道吧？所以剔就剔吧，没什么好说的。只不过好像我在我跟你讲，我在我们节目中好像说过很多次关于朋友的话题了。但是我现在好像貌似是就是那种状态，就是我知道有我有这个问题，但是我也并不想解决它。而而我觉得现在我可能还有更大的问题，呃，或者是我觉得。我为什么会出现这些问题？是因为我的环境有问题。我的环境中进入恋爱关系和婚姻关系就消失在朋友圈的人太多了。我应该换一个，就是大家都你知道吧？大家都不结婚，或者是大家都你根本不知道他恋爱了还是没恋爱，就他恋爱不恋爱，他的状态根本没差的这种状态，这种这种圈子才是我应该去的。所以我现在可能比较说，嗯、呃，圈层吧，找自己合适的圈层。我其实跟你录这个，我
1: 压力还还是有点大的。我一直不觉得自己是一个特别有趣的人，我我也不觉得我能说出什么有吸引力的观点或者
0: 话。为什么要这样说呢？你一直都是文笔最好的那个，好吧？我们三个人里面，你这样说，我就感觉我只
1: 是。嗯，最多愁善感，然后最酸的那一个，我写的东西，我现在都没眼看。而且我现在，就不知道是跟人交流少了，还是看的书少了，还是怎么样，我压根儿没有自己的想法，思索不出来
0: 什么东西。天呐，我觉得这是一个女性不自信的一个基本问题，嗯，基本问题不是你的问题，基本问题。我觉得这点需要向男人学习吧。姐。男人
1: ，男人，男人太装了。你让我变成他们，我要向他们学习什么呢
0: ？学习他们根本不会 care 自己的话到底有没有意思，我说就完事儿了。总会有人觉得有意思的。而且人讲话为什么一定要有意思呢？你先，你你重要的是你你你把你的想法说出来，对吧
1: ？我是希望能够带来价值的
0: 。啊 ，fine。这样的话确实会有点累，因为我我我我我感觉我们节目应该也没有什么太大的价值，所以不必有太大的压力。呃，你们节目
1: 还是你们节目最近还是有一点小火吧？我觉得
0: ，
1: 我<笑>、呃、这时候就回到了，我觉得啊，我配上你们节目吗？我能说出什么话来呢？<笑>对呀、啊。就是我的这些鸡毛蒜皮的小事儿，嗯，会他们会理解吗？我说的会不会太繁琐了？我说的废话会不会太多了？我到底在说什么？我的话语没有逻
0: 辑。天呐，我觉得这点就是配得感，因为你有一个非常棒的特质，就是你真的非常坦诚。我没有什么需要隐瞒的了。我觉得这点很好啊，你因为你知道，我跟不少朋友，我跟不少朋友录过节目，因为我觉得从他们，嗯。从他们意识到这是一个会被我放在播客上的节目之后，他们讲话就是总是会有所保留。然后等到录到中期的时候，那个话题可能才会真正的让他们放下那个戒备，可能就聊一聊聊忘了。但是我觉得你是从一开始就放下了这个戒备。好，因为我只是觉得我在跟你聊天，就是他们听到就听到
1: 了，无所谓
0: 。我觉得这个点非常好，因为你在做这件事情的时候，你没有期待任何人认可你。但我认为这个这个怪圈是很难跳出去的，就是你并不认识任何人，但是你总是希望你的东西能够被别人认可，所以你讲话就是会思考，我这儿该不该说，那儿该不该说。而你呢，你是觉得，即便我说的不好，但我已经说了，怎样？嗯，你不要叹气啦，嗯、我是会觉得。自己有没有那个能力？就是一直
1: 都在思考，我我我恋爱的时候，我能给对方带来什么？我跟这个人做朋友，我能给对方带来什么？我工作上，我又能给我的领导带来什么？我跟一路这次播客，我又能说出什么？我又能带来什么价值？这就是因为我从来不觉得我是一个有能力、有价值。的女生，我从小接受到的教育成本就在那儿了，导致我没有更进阶、更高阶的一些想法和能力，去能给
0: 大家带来什么东西。那你觉得，当你选择和我成为朋友的时候，是觉得我能给你带来什么吗？是因为我觉得。
1: 没有什么，当时没有什么觉得哦，有，嗯，因为你很受欢迎，我觉得很以成为朋友会被认可，哼
0: ，好不好玩？<笑>我现在已经忘了我们当朋友是怎么当的，是我找你，还是你找我，还是怎样？我现在已经忘了耶，你还记得吗？我当时不在你们这个圈子里的。你们当时是另
1: 外一个班，后面不是，呃，考进我们整合的那个什么叫什么尖子班，对吧？然后尖子班的班主任又是你们原来的班主任，所以说你们原来那个班级就有一个圈子，而且都是长得很漂亮的女生。我当时不在你们那个圈子里，我的性格非常怪异。到后面的时候，好像是得是毕业了吧？我高中的时候有一种。当时就是我觉得我是在应
0: 容，我应容进来你们这个圈子、啊。你你你刚刚不是一直在讲我们高中的故事吗？然后你现在在看高中的，在我看来，我觉得还是有很大变化的。即便你现在说你还是你还是觉得自己有的时候，你刚刚咋说了说了好多那个配得感嘛，现在还是会有这个配得感的感觉。然后，嗯，但我觉得整体是一个就是直线上升的图。然后我的话，我感觉我上高中的时候。只是有点小自信，你知道，就是还没到那种，就是那种老娘真的地死了的那种程度。只是有点小自信，就是在不范围仅限我们我们班而已，就在我们班可以就是主持节目啊，就站在那乱讲话呀那些。哎
1: ，不然呢？你想我称霸全校吗？<笑>
0: 你要你要怎样才可以？<笑>但是我觉得如果会应该是一个比较。不懂啊，我就得、哦、好吧，我我觉得我那会儿应该已经是一个自信的巅峰了也不能更自信了
1: 。其实我也不太明白你的自信是哪来的，我我不是，就是我我我不明白，是因为我确实不知道自信来源于哪些方面，而不是不理解你为什么自信。我我不觉得你
0: 不配这么自信。我明白你的意思，那你觉得我高中的时候是怎样的自信呢？因为你是孩子王。<笑>确实，但是我感觉我那个时候，我那个时候只是一个非常天然的喜欢女生的状态。我觉得，就是我有一种，你知道，就是希望我们班所有的女生都过得好，就都能开心。我甚至会专门的去关心那些班里很边缘的角色，<笑>就是我不懂啊，我也不是什么心理委员，但是我就是会跟他们谈心，然后看看他们的状态，检查一下有没有啥问题
1: 。我检查一下
0: 。<笑>小黄护士，对对对对对，甚至好多人给我写的那种留言，我到现在都留的，甚至我们现在觉得很怪的一些人，然后那个那个当时就我像你们都觉得那个人真的很怪，但我还是会觉得，哎，我和他聊聊吧。就是我感觉我有一种，我好像有一种，我觉得我是在帮助别人，然后这种帮助会让我自己感到很开心。嗯，我现在都达不到你高中那时候的状态。但是我觉得我这种，我觉得我这个东西也是一种很自私的，因为你找了一个最容易实现自己价值的方式去实现价值，因为你觉得，就这种帮助是很，我不知道是很没有成本的帮助，只是浪费一些时间而已。但是你给那个人带来的，嗯，帮助我觉得是很大的，甚至确实有实践证明，就是。有一些和我聊过的人，他可能会记我好多年，然后再回来加我微信感谢我。中，我初中有一个女生得自闭症然后那个女生就是，但是我并不想跟她成为朋友，就是我也并不想跟她做朋友。嗯
1: ，但你觉得你有那个义务吗
0: ？我当然也没有那个义务呀，我肯定不会，我不会让自己陷入这种陷入这种局面的。但是我会假装的去实行这个，所以我觉得我是那种。在高中的时候是那种很圣母的人，但我这个圣母也不会真的圣母到嗯
1: ，我刚刚就想说这个词，但是我又觉得嗯，我又害怕。
0: <笑>但是你你说我这个东西它现在有改变吗？你包括我们做播客，我觉得我的初衷还是在于我想要帮助别人，就是想要帮助那些有这个相同困惑的人。可能我也没有办法指出来是非常明确的光明大道，但是我认为。嗯，尤其是我觉得我每次都是叫来不同的朋友嘛，我觉得和朋友聊完，我们彼此那个亲密度和对于这个问题的理解，可能都会跟我们在聊之前有一些区别。我觉得对我还是对别人也是一个一次帮助，所以我会觉得，甚至是我成立播客做播客这件事情，都是因为我想要帮助别人。所以我觉得我确实是一个蛮蛮统一的人。然后你要说我的自信来源自哪里，我确实被人问过这个问题。有一个研究生同学，他就问我，他说：“你为啥这么自信？”就是，但是他的那个问题里面，应该是觉得你不太值得这么自信吧？我认为哈，他就会很奇怪，你怎么会这么自信的
1: ？我是我我就是、我在问你呀、啊，我说我现在就是不知道你的自信来源，或者是大家的自信来源，因为我现在真的是都已经。呃， 工作 了， 我还是会因为要上台说话 啊， 或者要表达自己的呃想法而感到紧张。我我读研的时 候， 我简直就是像一个没有开化的木 头， 我没有自己的任何想法。当老师说每个同学都要分享自己的看法和嗯理解的时 候， 我会因为这。紧张到吐，紧张到抖，但你就是很能，很能表达。然后你还说了你很适合当老师，去上讲台给大家说一下你的观点。你对于你自己的想法
0: 和言论是十分的自信的。但是这里我觉得我要我要更正一下啊，我认为当我在讲东西的时候。我对我讲的东西，不是你们认为的，至少不是你认为的，是很自信的一个状态。甚至我在播客中分享一些书的时候，是我根本连这个书我都没看完，然后我只是看到这句，我都不知道它后面会不会有什么歧义，我都会拿来用的那种。就是当我在讲一些东西的时候，是一个非常自由散发式的，就是我感觉我并不需要为自己讲的话负责任。也的最终极的原因是因为。我我不把自己当回事儿，因为我觉得我讲的话，我讲的话不重要，我自己也不重要，所以我可以随便讲，也可以随便说。哦，我我明白了
1: ，是因为你也不把别人当回事儿， yes, 是你并不觉得，你并不觉得，你并,觉得<笑>你并不觉得在下面坐的人他们是呃有,有多么专业。多么有文化，多么学历多么高，他会对你进行什么样的指正和批判？我是觉得我就是一个小虫，下面的人全是大老虎，他们看我在发表我的言论的时候，就会觉得我的想法特别浅薄，特别无知，特别没有水平。我我就很害怕别人对我的否定性
0: 评价，就是在一个自我怀疑、自我否定的一个巅峰值，而在这个巅峰值的时候。我就会觉得别人怎么怎么优秀，别人怎么怎么好，甚至我会觉得我费劲得到的东西，别人就是轻轻一够就会够到。然后在这这种情况下，就会觉得自己的努力是没有意义的，因为你不可能达到对方的那个程度。你你在和对方比较的时候，你也觉得对，不可能达到那个程度。然后面我就和自己和解了，因为我本身也是一个不太在意别人评价的人，好像确实是有点这样。然后到后来呢？我是怎么觉得所有人都为什么不把别人当回事呢？是因为我觉得，只有当你，呃，玩这个游戏，在意别人的 title 的时候，在意别人头衔的时候，你才是在这个游戏场一个人。当你不选择玩这场游戏，就是你退出这个游戏场了。那么剩下人对你来说只是人类而已。而我在这个游人类游戏里面，我是那个主角，剩下人全都是 NPC。就是我的这个游戏里面，当然是我说了算。从始至终，我就是我一个人，就我没有办法去带着别人一起玩，所以在这个时候，我也完全不在意别人对我说什么。我尊重别人的看法，我也尊重别人觉得我我很不 OK。那我觉得没关系啊，我就是很不 OK 你。你你掌握这个定义权没有关系，但是我如何评价我，永远是来自我自己。我觉得我好就好，我觉得我不好就不好，甚至我觉得。我的我连我的不好我都接纳了，我就那种 OK， 我就是不好。So， 它可能是一种自然而然的状态，就是我觉得我没有在刻意的让自己自信起来，我只是漠视吧。我觉得我我漠视了一些头衔，然后我也不觉得那些人很很重要，我自己才是最重要的。但与此同时，我又把自己的话当回事儿。我说错了也没关系，我说的有问题也没关系，因为我是这个路上的人啊，我我也正在学习啊。确实，我觉得挺好的。课题分离嘛，就像我们之前好好早之前给你们推荐那本《被讨厌的勇气》一样，虽然是个，虽然也是个那个啥书，但是我觉得确实就是课题分离这个概念特别好。所以我也不会太去想干涉别人的人生了，就是他们的人生规划怎样、怎样安排、怎样做，那也是他们的事情，不需要去在意。所以你也不需要去在意他们有没有把你编排在他们认为的那个东西里面，也不重要，反正。你也没打算和他们一起玩
1: 对啊，我已经想好了，我过年要去海南玩几天。<笑>我
0: 已经，我已经想好了。谢谢，谢谢大哥今天做客我们寻找梅丽娜，聊的非常多，也比较散。朋友
1: ，心里住着一个小孩，一个垂死的老人。一个情敌，一名伤患，叛徒，胖子和哑巴，淫秽的诗人，奸商，还有许多失业的游民。你用你总是温暖的双手拥抱了我心里的这群朋友。宇宙的外面是什么？这是我的另一个好奇的朋友为了接近你而想出来的小小噱头。嘘，你明明知道。宇宙的外面什么都没有，除了你，什么都没有。我的心住了一碗汤，一盘炒饭，和一个赖床。